Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en av Sveriges absolut främsta skådespelare, nämligen Rolf Lassgård, som är väldigt aktuell nu med andra akten. Ni har säkert sett den i, alltså han har gjort hur mycket filmer som helst, men bland annat Jägarna har ni säkert sett den i, och också den prisbelönta film En man som heter Ove som även Tom Hanks spelade nu. Ja, vi pratar också om någon sak som han och jag hade väldigt mycket gemensamt i. Det var en relation till vår pappa. Hans pappa försvann väldigt tidigt och han sökte upp honom som äldre. Så det pratar vi om och massor av annat. Hur man blir en bra skådis och hela hans spännande resa. Hoppas du också gillar det här avsnittet med Rolf Laskord. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rolf Lasko. Tack för det. Tack, tack, tack. Otroligt kul att ha dig med i denna väldigt hektiska period du är inne i just nu. Ja, men det, det, det ska ju. Men det, 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 det är en del av jobbet, så det, det, det är bara go with the flow. Gör du någonting för att, men typ nu när du åker runt överallt, det är säkert massa hotellnätter, det är diverse ställen du reser runt mm. till. Gör du någonting som, som gör att du har lugnet med dig? Ja, jag ser väl till att liksom... Man har ett stort behov att få en promenad om dagen. Det är verkligen. Det är liksom in och ut ur taxibilar till olika ställen. Så, så även om det blir sent någon kväll så, så, så ser jag till att få gå av mig och få liksom andas in den friska luften lite grann. Och inte allt det här artificiella hela tiden. Liksom. Och berätta då, varför är det så hektiskt just nu för? 
Därför att eh, långfilmen Andra akten har premiär på, i, runt om i hela Sverige den 24 februari. Och vi hade då gala premiär på väldigt unikt på Dramaten, mm, denna, detta teaterhus. Och det har nog bara skett en gång förut. Och anledningen är väldigt mycket att, att en hel del av filmen är gjord på Dramaten. Eh, inte en hel del, men en del scener. Så det, 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 det kändes väldigt rött, rätt att få göra någonting som var lite speciellt liksom. Och berätta lite grann, hur har det varit att spela in andra akten? Det var med en otroligt stor löst. Redan när jag fick det här manuskriptet så var det, var det, var det någonting som lite skilde ut sig. Ja, ja, det, var, det bygger på ett finskt manus med två väldigt, väldigt starka karaktärer och har den här filgodkänslan i sig men ändå med... En form av allvar i sig också. Det, 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 det är en rolig film, men den är mer en härlig film skulle jag vilja säga. Och de här två karaktärerna, de till en början är liksom så otroligt långt ifrån varandra. Det, det är Eva då som är, är fysioterapeut som i stort sett i hela sitt liv har varit van att ta hand om andra som befinner sig i en livskris, skild och sådana där. Men hon har haft sin funktion i livet genom andra. Och så har du den här eh, eh, stora skådespelaren som är på den andra sidan som i stort sett bara har fått odla sitt ego genom hela livet. Och han eh, råkar ut för en stråk då och... Eh, kräver väl så småningom eh, eh, vård i hemmet. Och det, trots att hon har gått i pension så tänker hon liksom det finns ingenting att göra. Så hon tar det här jobbet. Eh, så det är en rehabilitering som börjar i ett stort kaos kan man säga. Ja, Men step by step så, så, så ja, kommer livets härlighet till dem. Hur slutar den då? Det tänker jag absolut inte att säga. <laughs> För det är, må- det är många som tror att den slutar på ett visst sätt. Det, jag menar, jag det kan avslöja att det, det finns romantik i den och sådana där saker. Och därför så säger jag, aha, vet man ju hur det där kommer gå. Men jag säger, nej, 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 nej. Jag vet inte, det vet inte. Nej, 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 kom igen. Det, det spelas ju också av legenden Lena Olin. Exakt, med. exakt. Vilket är ju också fantastiskt. Otroligt två, två, roligt. Två, två, två legender. Kanon alltså. Och vi möttes ju liksom... Eh, på ett väldigt roligt sätt när det, när det blev klart att vi skulle göra det här så provläste vi. Som vi brukar säga att vi träffades någonstans mitt över Atlanten. För hon satt på ett hotellrum i, på Manhattan. Och jag satt på Skeppsbron i en produktionslokal där. Och så via länk som du och jag här nu mm. så, så lirade vi med varandra. Och redan från den punkten så kände vi liksom... Bägge två blev väldigt taggade av att göra det här tillsammans. Det var roligt. Ja. Och jag måste ju fråga den... den Eh, frågan då som ändå är given när man pratar om andra akten mm. och, och det är att om du skulle få tänka på liksom någonting i ditt liv som har varit andra akten för dig vad är det första som, du, som kommer upp när jag ställer frågan? Eh, det är nog första jag, jag tänker på därför att jag är ju i andra akten alltså det, det är ju det, man är ju den där sista Förhoppningsvis fjärdedelen. Liksom. Men ja, 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 jag och min extra skiljer oss för ett par tre år sedan. Och jag funderade redan då på det att 
Ja, som man är det så levla lätt att man ska liksom ut och jaga, va? ut och dejta och skaffa en lägenhet. Men jag bestämde mig så faktiskt att göra tvärtom. Och, och bosatte mig i mitt lilla sommarhus på landet i Skåne och tänkte tvärtom. Ta tid, låta, låta det ta tid och se om livet kommer till en. Och nu läste jag faktiskt också här om dagen bara att, att du har gått ut med att du har en ny relation. Du har hittat kärleken ja. igen. Ja, gått ut och gått ut. Det, det, det blev så. Men, men det, det är sant. Det har jag gjort. Och, och det, det känner jag likadant där helt enkelt. Att jag har träffat någon som betyder mycket för mig. Och vi ska undersöka detta tillsammans i lugn och ro. Spännande, spännande. Ja. En sak som du och jag dock har gemensamt det är att vi båda inte är uppväxta med våran biologiska pappa. Okej. Okay. Min historia när jag läste din, den, den är ganska snarlik som din. Spännande. Och därför var det rätt, det är inte så himla många man träffar som har en, en liknande historia. Så skulle vi bara kunna gå in på den lite grann, för att det där är ju någonting som jag själv har tänkt på under en stor del av ungdomen. Så här, och man känt någon typ av pusselbit som, som saknades. Just det. Uh, och, Hur gammal var du när du fick reda på det? Nej, uh, men jag... Det är faktiskt den grejen som skiljer oss åt. Men jag visste om att jag hade en... En... Uh, biologisk pappa då, uh. Hela tiden. Men fick ganska... Nej, men hörde ganska mycket dåligt om honom. Okay, säga, okay. Mina föräldrar ja. var inte riktigt sams. Så att han försvann när jag var tre. Så, att, så för, min del, okay. var det inte, för min del var det med att jag visste inte någonstans i världen var han var någonstans. Nej, och sen okay. så berättade min mormor det när hon låg på sin dödsbädd. Att, att ja. För att hon hade blivit kort och gott tillsagd att hon inte fick berätta någonting ja. om honom. Så hon berättade på sin dödsbädd att jag, hade, att jag har en... Nej, men farbror i Skarpnäck. Så då ringde jag honom och sa att hej, jag heter Alexander, jag är din brors son. Så att, ja, kort och gott där så fick jag kontakt. Då bodde han i Australien, så åkte jag hälsa på honom. Och, och, Tre månader oh, senare, spännande. så att då ah, träffade jag spännande. honom. Och det var som ah. 25-åring då, så att, Jag har träffat honom en gång nu då, ah. i Australien. Ja, ah, kanon, kanon. Ja, för mig var det precis som du säger annorlunda, för jag visste ingenting tills jag var 30. Ja, den är, den är så himla speciell den där. Kan inte du berätta ah. lite grann hur... Hur var det i, i början? Din mamma då träffade din pappa antagligen. Ja. Var de ihop eller ja, var det nej, jag slankt tror igenom de, de kondomen? Träff, jag tror att de, det var liksom en slags mix av och så hade bestämt sig för den ena och så eh, träffade man de ungdomskärleken och så blev det väl en sista fnurra där och så togs det ett beslut helt enkelt. Vem ska jag vara med? Och då blev det... Eh, eh, då blev det min, den som inte var min biologiska pappa. Så kan man säga. Vadå? Alltså att de... Hon var tillbaka med... Ja, hon var tillsammans med, med... Jag vet inte hundra kan jag säga. Men, men tillsammans med... Men jag skulle tro att det är så. Hon var tillsammans med, med en man. Och de hade börjat utstaka sin framtid. Så träffar hon sin ungdomskärlek. Och en natt så ja, skulle jag tro att jag kommer till. Och plötsligt så stod man där på mitten av 50-talet liksom. Och skulle ta ett beslut om det här barnet och hur det skulle se Oj. framåt. 
Och då tror jag att, eh, att beslutet togs att min, icke, inte min biologiska far utan min styrfar då. Han sa det, okej, okay, då är det mitt barn. Och så är det färdigt ja. snackat om det. Och, och hur? Så lite liknande, liknande har jag. Alltså det, det var för fem personer, förutom de inblandade som visste det här, som var tillsagda att det var liksom blickslås för mun. Liksom. Mm. Och jag menar, det, det var ju en annan tid <här> än den vi har nu. Det liksom var i små byar i östra Jämtland. Var det någonting under din uppväxt som du tänkte på att tänk om det här, slog det dig någon gång under uppväxten? Tänk om det här inte är min pappa. Mm. Ja, fast inte så konkret att det inte är min pappa, men, men det var nog mer mina föräldrar och att jag inte var lik någon. Liksom. Min, min bror som jag växte upp med, som var, var liksom deras lillbrorsan, liksom, han var ju liksom liten med, med mörkt lockigt hår och det var ingen som var så, jag är ju rätt stor så jag skiljer ut mig med linlugg och allting men det där pratades alltid om att liksom han bråss på morfar liksom och han, han var lite längre då liksom så, så att, men jag menar det där tror jag är en erfarenhet att alla barn har på något sätt liksom under tonår och sådana där saker det är det, det, det. Men jag minns väldigt väl punkten när jag fick reda på det. Då, då uh, via telefon, då, då min mor till slut berättade det. Och då hade min, min den far jag levt upp, levt tillsammans med. Han, han hade gått bort. bort ja, ja, så han fick nog aldrig reda på att jag visste. Uh, och uh, uh, då blev det en slags... Ja, men nu förstår jag. Det, var liksom, det, blev, ingen, det blev ingen aggressiv liksom, reaktion på det sättet. Utan, men nu förstår jag. Och det första jag tänkte på var ett jävla gasantag på en moped. <laughs> för det? <laughs> Därför att det som skedde när jag var 15 bara, det minnet satt nog långt i mig. Jag hade inte tänkt på det in, liksom, under de här åren. Men det kom fram. Liksom. Vi kallar det en snabbrulle. Man, drar, man gasar och så åker, stänger den av sig snabbt. Va? Det var det där skittufft att ha när jag var 15 år. Och så gick det där sönder. Så jag åkte till min, min, min styrfar och sa att, att eh, eh, snabbrullen har gått sönder. Ja men vänta då, så går ut här och så ska jag fixa det åt det. Och så gick han ut och så gjorde han en massa saker och så lagande det här åt mig. Och så sa han, och nu kan du köra. Åk försiktigt. Tre år senare så min lillebror råkade ut för samma sak. Och då, då eh, sa han, ja men vänta så kommer jag ut och ska fixa det där. Om du tar den där avbita tången där och så knipsar du av vargen där och så har du en nippel där och så ska du en träs på där. Ja men bra. Och så skruvar du ihop den och så lägger du den runt själva den där. Den där. Och så skruvar du ihop alla delar. Bra. Nu kan du åka försiktigt. Alltså det där. Mig fixade han det åt. Men honom lärde han. Ja. Var det så i många... Så tillfällen nu när du tänker tillbaka. Nej men nej, inte, inte många men, men inte, inte många liksom sådana konkreta grejer men jag menar det, det var, det var, vi levde, jag har haft en bra barndom jag har ingenting att klaga på alls men vi, liksom eh, jag tror att det, apropå det här med faders kärlek och sådana saker att det, 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 det kan vara en liten sån skillnad va? 
För vi behandlades annars väldigt rättvist. Nästan för rättvist. <laughs> och hur var det då när du... För du valde sen ju för mig som 33-åring att söka upp din pappa. Ja, det, precis. Det, 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 det dröjde några år. Och det, det var min mor som förmedlade kontakten. Och så var jag och spelade en jättestor teaterföreställning utanför Hudiksvall i ett nedlagt industriverk där. Och det här var en lång föreställning. Den tog nästan, nästan sex timmar så folk åkte dit och spenderade en hel dag där. Och då ringde jag till honom och sa, kan du inte komma upp och titta? Jo, ja, jag, tar, jag tar pappaledigt och kommer, så. Och så åkte han upp och så tänkte jag, så, jag kan inte stå på scen i sex timmar och veta att han sitter där utan att ha liksom, träffat mm. någon. Så jag gick ut i publiken innan och det var ju liksom en 400 pers där ute. Så bara skannade jag publiken och så. Där var han. Det var ingen wow. snack. Hur var den känslan mm. Ja, men otroligt häftigt. Sen spenderar vi ett par dygn och sen har vi haft en fin. Men han gick tyvärr bort här nu för eh, i början på december. Ja, så pass nyligen alltså. Ja, precis, precis. Men det är det, det. Ja, en härlig... Det har varit en härlig resa med honom. Men han liksom på ett väldigt fint sätt. Liksom det, han, han hade det nog tuffast i. Utav det måste ju varit väldigt tufft för honom men, att få ett barn. Och ja. sen... Och så blir ja. avstängd, ja. Och sen ja. Inte, inte få träffa det. Och någonstans har en överenskommelse som han behöver hålla sig till. Och sen då också att det kommer in Exakt. en annan person och ska vara hans roll mm. och vara hans pappa. Eller vara var liksom din pappa Just. i det här. Och så sitter han där Ex- på sin kammare Exakt. och vet att jag har en son där ute som någonstans han Precis. också liksom. Exakt. Och, och sen måste vi ständigt ha i perspektiv vad det är för liksom årtionden vi pratar om. Vi pratar om en tid när fäder inte var med när barn föddes och sådana där saker. Så att, men känslorna fanns ju där. Men det var ju inte saker som man pratar om på samma sätt som man gör idag. Liksom. Är det något han sa till dig då, eller någon fråga som du ville ha svar på? Utav ja. min far... Nej, han har varit ganska öppen, och, och, men framförallt så har han liksom, jag märkt så väl att han, han har tagit liksom igen på det han missat på mig, på mina barn. Liksom. Det blev farfar ute i fingerspetsarna. Men en sak du som, som också var, jag vet inte om det här var inom din tid eller om det här var någonting vanligt, men i alla fall aldrig hört någon som har sprungit runt med macheta och snott vitkål. <laughs> nej, nej, nej. Jag förstår att det är ganska unikt. Jag vet inte om vi hade sett någon sån här mexikansk västern eller någonting sånt där liksom var ute på fälterna, kanske snå majs eller någonting, jag vet inte men, 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 men det var ju mycket det där, man måste liksom man måste ha en snabb kniv för vi visste att det, bonden satt då och då liksom uppe på i laggården där och, och hade utkik och han de, på såna här buspojkar brukar man väl liksom ladda hagelgeväret med grovsalt för det skulle svida gott i ändan på så att det gällde att vara snabb, det gällde att hugga det där huvudet och så sen dra mm. Var det något annat du gjorde åt det hållet också? 
Nej, det, 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 var, det var ganska oskyldigt. Det, uh, man ingick väl lite grann och trimma moppar och sådana saker. Men, men, men annars var det oskyldigt. Liksom. Uh, um, jag tror inte jag snodde någonting. Jo. Ja, ja, vi gjorde en, det har ju gått, går ju en serie här nu som heter Händelse vid vatten. Som jag får en låda i den där filmen. Och det, det, den utspelas ju i mitt barndomslandskap Jämtland. Och de är ju så noga med rekvisitan. Så, så stod det Nystets bageri. Och jag bara kom på det. De låg nedanför där jag bodde. Och de bakar så här norrländska kärnmjölk sirapslimper. De är ganska kladdigt ja. bröd liksom va. Svenskt bröd då. Och det där, de, då, då var det maskiner som gjorde Så det var liksom fem limper på rad på varje plåt va. Och så drog man dem till ett fönster. Och de var inte skurna isär en och en än så länge. Utan de fick liksom svalna först innan man gjorde det. Och då kom vi på där, för fönstret stod liksom en sån här liten glipa. Tre decimeters glipa. Och då gjorde vi några skidstavar som man liksom gick in i fönstret där och så dunk. Hög man tag i den där så halar man ur fem limper liksom som man åt sig man hade ont i magen. Gud, jag, det mest mat det handlar om jag har gjort. <laughs> vit, vit kol ja, det, det, det är där du snor. Men... <laughs> du, hur eh, var din skoltid? Den var väl sådär, både och. Inte att jag var någon bus eller sådär, men jag tyckte nog att det var ganska tråkigt. Det här har jag sagt många gånger. Jag, jag, jag hade en fullständigt genial svensk lärare som sa att liksom, ja, 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 ni slipper väl svensklektionerna då. Men då kan väl ni gå och skriva några sketcher eller någon pjäs som spelar upp på, på roliga timmen och... Och vi som jublar ju och stack iväg till ett annat rum. Slapp fast i klassrummet. Och så gjorde vi det där. Och det där fungerade bra. Det var ju en ganska bra svensk undervisning faktiskt också. Så att hon, hon lurade oss in på det. Så jag, jag är ju stort tack skyldig henne. Så det, det, det var bra. Och det var där ditt intresse också för att teatern kom upp? Ja, det, det blommade upp. Det där liksom, då började med sketcher och så var det där kul. Och man fick en roll i klassen och... och, och och det blev någon pjäs till slut som vi skrev. Och så sen på den tiden, var det här pratade vi liksom slutet 60-talet, 70-talet. Så, så var ju också eh, bildningsrörelsen var väldigt liksom. Så du kunde, eh, det, det fanns en olika amatörföreningar där man höll på med teater. Eh, eh, så att jag, jag lirade hockey och så, så, så höll jag på med amatörteater. Och det där blev bara mer och mer och mer och mer liksom. Sen startade du också en egen, ja. Ja, det var så. Det var i sann 70-talsam där. Och det var, först var det en äldre dam som hade den här verksamheten. Ganska stor verksamhet. Men då vi 13-14-åringar, vi, vi bröt oss ur och så bildade vi en egen grupp då. En st- studiecirkel helt enkelt som gjorde att du kunde pricka av och så fick du bidrag. Och hålla det är fantastiskt. Ja, okej. Okay. Och, och vad var steget efter det då? Steget efter det, det var, var faktiskt eh, väldigt... När det liksom, det, vi snackade Östersund, alltså det, det fanns ingen teaterensemble där. Jag visste inte hur man skulle göra. Men jag började nå en punkt till där jag kände att om jag inte testar det här så kommer jag ångra mig hela livet. Och det gjorde jag genom att eh, jag, jag träffade på 
Eli by utanför Jämtland, dit flyttade det på ett mycket märkligt sätt. En stor internationell grupp med skådespelare från Polen, Frankrike, USA. Det är ren sån här gröna vågen-känslan där de höll på med teater. Mycket speciell sorts teater, alltså inte så mycket snack utan var väldigt fysisk och, och så. Men när jag såg hur de levde och, och 17 år, liksom, där, var, där blev mina tankar till liksom en, som, ja, en cirkusströmmen. Man, man vill liksom smita med cirkusen, så där vill jag ha det. Och, och det där har nog påverkat mig, jag har haft med mig hela tiden, ska jag väl säga. Och där bodde ni typ kollektivt, va? Nej, det har jag aldrig gjort. Men just det här det kanske var kollektiva tänket. Exakt, va? Och sen har jag sökt mig till... till de sammanhangen alltså, vi pratar fortfarande 70-tal när jag, jag kom in på scenskolan fick snart en dröm dit jag ville åkomma det var en, en frigrupp som hette Skånska teatern och det resulterade sen i Gävle och det var, det var så jag ville jobba sen var det inte, sen var det inte liksom att vi bodde i kollektiv och så där, men, men det var liksom lika lönssystem och sådana där saker enligt den sanna tidsandan Mm. Mm. Alltså, så gjorde du din, din första film var väl 83, Limpan Ja just det, just det Då, Det var min första film Och eh, jag hade, jag fick betalt för två dagar Men det var bara en filmdag Och när jag åkte hem därifrån så tänkte jag aldrig mer <laughs> <laughs> Var det så pissigt? Ja det var inte pissigt men det, det var liksom det, Jag kände mot man liksom Alltså det blev på något sätt eh, alla, det var ingen som var taskig, det var ingenting, men det var liksom det där att du gör en riten roll så liksom du kände liksom att du inte fick platsen. Va? Det började på en gång liksom med, med någon ringde till mig, tjena har du ett par träskor? Jag tänkte att han ska ha träskor, ja jag har träskor, ta med dem. Har du ett par jeans också? Ja, ja, ja ta med dem. Och så redan där, liksom, jag, jag, får, jag får inte ens en kostym liksom va? Och, 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 så gick jag, och de hade spelat in länge så det var liksom en härlig känsla av det här kollektivet som höll på va? och eh, jag fick vänta hela dagen kom aldrig bild och när jag äntligen kommer i bild så och jag hade övat med de här träskorna ska jag säga, alltså, övat, övat och hitta sätt att gå och sådär så kommer jag i bild och så säger fotografen, fan vad lång du är, kan du inte ta av dig de där jävla träskorna så jag fick Tack. göra det liksom i, i, i strumplästen liksom. och det där, det där var så häftigt sen för jag gjorde Sjövalvalet sen och så praktiserade jag hos polisen och eh, i en vecka för att liksom komma in i det och, och eh, då, då har de när de tar in buset så, har, så fanns det en bänk där, där de satte dem va? och den bänken är förhöjd så även en person som jag, vi, 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 du tappar fotfästet så du liksom blir dinglande med, med bena. Och så sa han, och är de extra störiga så vet du vad vi gör då? Nej, så jag. Vi tar av de skorna för man är inte så jävla tuff i strumplästen. <laughs> Nej, jag vet så. <laughs> så det där föreställningshistorien är ihop lite grann. För. <laughs> Fantastiskt. Men sen så även... Kan man säga att den du slog igenom hårt, kan det vara min stor tjock far? Kan det vara ett... Ja, rent slog igenom till... ordentligt. Ja, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Ja, så man, du behöver bli väldigt 
var Oscars nominerad. Alltså. Nej, nej, det var den inte. Nej. Men, men jag, jag, fick, jag fick en guldbagge för. Guldbagge, sorry. Sen kanske inte, pub, inte, inte, kanske inte publikt att den liksom var en, liksom en blockbuster. Men, men, men det blev en väl mottagen film. Liksom. Mm. En film som jag minns också väldigt tydligt är ju en, en, en som rörde runt ganska mycket när den kom. Och, mm. och, och kodisbällan. Ja, ja, där gjorde jag en liten roll. Ja, precis, precis. Det stämmer. Plantera ut läs där. Ja. Just det, så var det. Ja. Ja. ja, men det stämmer. Av liksom alla de här otroligt många filmerna som du har varit med och gjort. Mm. Är det någon som du minns lite extra? Eller har skett några speciella saker i? Ja, men alltså man, man minns ju vissa på, 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 på liksom olika sätt och framförallt hur de, hur de kom till och hur de gjordes också. Så, där, va? så att jag får ju frågan liksom vilken av dem liksom, tycker du själv, vilken karaktär och tycker du själv mest. Men det blir ju lite grann som att liksom säga vilka av dina kompisar tycker du liksom bäst om och det, det, det kan ju mm. vara ganska svårt att svara på. Men jag menar det blir ju lite grann de här milstolparna. Eh, eh. Sånt i livet. Sånt, ja, jägarna. Jägarna. Eh, det är liksom... Eh, det är naturligtvis en sån. Den danska efter bröllopet är ju en stor... Och under solen eh, är ju också en sån. Och så det går inte att liksom, komma undan Ove bland annat. Är det, någon, är det någon gång det har skett något riktigt fel då? Alltså ni har inte råkat liksom... Eh, trycka av ett automatvapen i någon film och det har blivit fel. Eller att ni råkade... Det måste ju skett så himla mycket för det här är ju verkligen så här mekaniska saker man gör. Det måste ju skett så ja. otroligt mycket fel eller roliga saker som har skett i, i många delar. Är ja, något men, som du minns lite extra? Men inte så för att liksom, det, det, det är ju väldigt få. Det, jag vet att du har ju hämt en vidrolycka i USA nu ganska nyligen med, med skjutvapen och sådär. Där är det otroligt nog alltså. Men... men det kan ju gå fel på olika sätt. Vi gjorde en film som heter Stockholm Marathon. Mm, ja, precis. Som, som utspelar sig under maratonloppet. Och eh, vi hade övat på gärdet då. För att det var fyra filmteam ute. Och, och det, som, du har fyra timmar på dig att kanske göra en halvtimme av hela filmen. Och det är liksom, så det var upprepa, liksom inrepade tillslag. Och de här stackars maratonlöparna, de hade vi fått reda på att det skulle vara en filminspelning, men jag menar, har du sprungit tre och en halv mil så är det inte så många som tänker på det här. Och vid det här tillfället var jag inte så känd. Så att, och min karaktär, den ger sig in därför att det är en mördare i loppet, en som ska, eller någon som ska bli mördad. Så jag ger mig in i loppet i någon form av eh, Gucci-kostym och liksom snygg och liksom rusar in i det här loppet och springer förbi och börjar skrika och vråla och och slår ner en av de här för att skydda honom. Och folk, alltså folk blev ju sådär, det var ju som det var på riktigt va. Någon, någon kastade sin vätska på mig och sånt där. Och sen, och sen i nästa moment så skulle jag liksom titta mig runt omkring i det här. Och då dra upp en zigzagor liksom. Och, och gå oh, över loppet. Och, 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 och folk reagerade liksom. De blev ju livrädda. Jag vet att det finns någon bild från Expressen där. Liksom, när jag kommer med zigzagor där. Som, där. Ska skriva, skriva vettet ur folk. Men det var ju bara en trapp men i alla fall. Liksom. Det, det, det. Jag kan tänka mig det när man springer där. Man blir livrädd. Precis, precis. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane Hollywood ass So to recap we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com/switch $45 up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Hey there it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I travel I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home And one of the things I love to do when I am at home is entertain And Airbnb allows me to do that When I was in California recently I rented a house that had a great kitchen And when we were sitting around the table we were all thinking we're in someone else's house Someone could be in all of our homes as well If you have a home but you're not always at home You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Och när du ska göra de här förberedelserna inför att du ska spela någon roll. Mm. Är det några rutiner som du har för att komma in i rätt mode? Alltså jag, det, 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 det föregås alltid av väldigt mycket hårt arbete liksom av att läsa manus och liksom nästan hälla i sig det. Och, och sen brukar jag säga, ja, nu har det åkt i medierna lite grann, va? men det, 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 alltså på teatern repar du åtta veckor. Du kan ta om och ta om och ta om. När filmspelningen börjar, då är det go for it. Så du måste ju ha någon form av förberedelse. Inte helt, helt jag brukar säga att jag packar en slags mental ryggsäck. Som, och sen ger man sig ut på den resan. Och så, ja, det är som när man åker var som helst. Det är bara att hoppas att man har med sig rätt grejer. Liksom. Och det kan ju vara så här rent tekniska grejer. Andra akten här liksom, så, så är det ju liksom kunskap om, om, om en person som har fått en stroke. Och hur du rör dig, hur du går och... Uh, en slags teori om i alla fall att han under filmen ska bli bättre och bättre och var, var lägger du de punkterna alltså det, det är ganska ordentligt med, med, med förberedelser uh, för att inte tala om min pappa Marianne den, den, det var ju att kliva in i en helt ny värld Hur var det då jag älskar den här grejen som du också tog dig för att du är en person som verkligen gillar de här utmaningarna Ja. Och, och att du fick en, ett samtal från en Anders där du sa så här: Hej, jag undrar om du skulle vilja spela en mamma. Ja, ja, ja. Ja, men precis. Det, 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 redan att någon säger det: Jag ska göra hairspace som jag inte visste vad det var då. Jag vill att du spelar mamman. Man blir väl ändå nyfiken, va? <laughs> <laughs> vad är det här? Och när det visade sig vad det var, vad det var så var ju det en, en, en otrolig häftig utmaning. Otroligt rolig att få göra. Alltså. Men är det någon gång du är nervös där? Ja, men det är klart. Alltså, eh, eh, 
Det är ju det där. Jag, jag rivs, alltså alla liksom riktigt roliga projekt har ju egentligen haft den ingrediensen i sig. Fan vad roligt att de vill att jag ska göra. Japp, det här vill jag verkligen göra. Och dagen därpå är det liksom, hur fan ska jag klara det här? Hur fan ska jag klara det Och det är ju, det är ju en jättebra grogrund till att liksom få eld i baken och liksom ja, gnida på liksom. Um. Du måste ju berätta lite grann också om en annan prisbelönad eh, liksom film som du har gjort. En man som heter Ove. Mm. Och som även eh, Tom Hanks fick möjligheten att eh, klä på sig dina kläder för en stund. Just det, just det. Precis. Jo, men alltså det, hela den filmen var ju naturligtvis också en... Den innehöll ju i allra högsta grad allt det här med... med jag tror aldrig jag har haft en sån stark mask på mig under en film någon gång. Ja, Menar du med det? Ja, men det, det var ju en, en total förändring nästan av mig som, som, som person. Det var, egentligen så såg jag ut som min farsa när han blev äldre. Han, han var, när han såg affischen då sa han alltid att fan är det riktigt snygg kvar det där. <laughs> och... och Nej, men eh, när den masken kom på så, så satte ju fantasien ganska snabbt igång om hur den här mannen rörde sig, hur han gestikulerar, hur han talar och sådana saker. Va? Det, 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 eh, eh, det var väldigt spännande. Sen var det ju speciellt då, och, och, eftersom den, jag var ju uppe fyra varje morgon för att det tog ju strax över två timmar att lägga den här masken. Så då fick man ju liksom, man fick ju bra humör för rollkaraktären varje morgon liksom. Och sen så brevväxlar jag också lite med Tom Hanks inför att han... Ja, jag, jag fick ett brev av Tom Hanks vilket jag inte trodde var sant. Jag menar, jag känner liksom, jag tror aldrig jag har fått en, liksom ett brev från någon kollega och, och så när man väl får det så är det från... Tom Hanks eh, som var ett väldigt generöst och, och, och spännande brev. Eh, och, och så men, den som jag menar eh, i slutändan jag, att, jag menar, han gillade verkligen vad jag hade gjort och, och så skrev jag tillbaka jag gillade ännu mer. Mm. Så liksom, det vore kul om Ove och och fick träffas. Liksom. Och så blev det så. Liksom. Det, det, det. Det var kul. Ja, just det. Ni träffades för ganska, ganska nyligen ja, när han var i Sverige. Ja, på dagen efter Lucia. Tror jag. Mm. Hur var det mötet? Det var, det var otroligt roligt. Vi lyckades nästan få alla tro att vi har känt varandra hela livet. Nej, men vi hade en sån här masterclass på, på Skandia-biografen som var utsåld för 500 pers. Och det, det är man naturligtvis lite nervös för att liksom sitta där och prata engelska om skådespeleri och sådana saker. Men, men det blev en otroligt lustfylld tillställning. Så folk trodde verkligen att vi, vi hade umgåtts flera dagar. Men vi träffades en kvart innan och sen körde vi. Vad skulle du säga av dina liksom, absoluta styrkor som skådespelare? Oj, ja, envishet och tålamod. Uh, jag har ett otroligt tålamod när det gäller vissa saker på både gott och ont men, men därför det handlar väldigt mycket om att vänta att, liksom schysst, att liksom kunna använda väntan och sen envisheten eh, att eh, att försöka 
göra det ända in i kaklet. Liksom. Det måste ju vara så otroligt stor skillnad då, ska jag tänka mig att jobba med ett duktigt team. Absolut. Det, det är det jag menar med det här. Eh, återigen, tillbaka till amatören och det här kollektivet. Va? Liksom, du, 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 du måste bygga, det är ett kollektivt arbete och du måste bygga det på personer som verkligen samlas för samma sak. Liksom. Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite frågor när du eh, svarar på det ord som fattas helt enkelt. Oj. Alltså det är en... Du kommer hänga med. En, då... en dålig vana jag skulle få... vilja få bort är... Snus. En vana jag skulle vilja börja med är... Vakna tidigare på morgon. När vaknar du då? Eh, nio. En sak som gör mig väldigt förbannad är... Uh, orättvisa och uh, när jag försöker vara händig och någon försöker tala om för mig vad jag ska göra att man ska inte göra på det, det sättet hatar de människorna också när man kör bil mm. precis, precis en av mina bästa skönhetstips Du måste ju ändå, som skådespelare man måste ändå vara lite fåfäng. Du måste ju sitta i... Ja, visst, visst finns det det. Men, men, men ja, jag vet inte om jag har några skönhetstips. Men, men för skönhet kanske inte är en av de egenskaperna jag har. Men, 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 men alltså god sömn är ju oslagbart. Du kan ju ha mycket krämer som helst. Men god sömn och utvilad, det är väl det bästa är det viktigt? När brukar du gå och lägga dig då? Har du någon sån här rutin du gör innan du sover? Nej men det är det jag önskar behöva. Jag har ett, liksom ett helt liv med teater när man kommer hem halv tolv och hamnar i säng vid ett, halv två. Och nu bor jag på landet och så tycker jag liksom att vakna med gryningen och lägg den när det blir mörkt. Ungefär så skulle jag vilja ha det istället. En film som du velat göra men inte fick? Jag har inget sånt där projekt som, liksom, som, som har skrinlagts att det inte blev av. Men däremot så finns det ju filmer man skulle vilja vara med i men som är en fullständig omöjlighet att man skulle vara med i. Om du är ledsen eller känner dig deppig. Mm. Vad har du för saker som du försöker att ta tag i då för att må bättre? Jag sätter på en platta. Som rent känslomässigt hjälper mig ur det där på något sätt. Antingen någonting som man får alla grannarna på sig för. Eller, eller <går> att det är så rått och, 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 och så. Eller, eller någonting som stillar en. Om du skulle få ge någon, liksom säga någonting till ditt, ditt yngre jag. Kanske till ditt uh, 20-åriga mm. jag. Vad hade du sagt då? Det kommer att greja sig. Och vad innebär det då? Nej men jag är 20-åriga. Liksom hela det här 20-30. Alltså det är ju en tuff tid. Och det, det är inte liksom. Det har verkligen inte varit min bästa tid. Utan den är fylld av osäkerhet. Och kanske mycket tittande på vad andra ska tycka. 
tycka om men allt det där och, 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 mm. och det dröjer ett tag innan man gör sig av med det där det är livet som hjälper dem än med det på något sätt Ja men så är det ju verkligen um, Är det någon som har sagt någonting till dig någon förebild eller någon mentor eller någon, någon i din närhet som du har liksom tagit med dig och, och kan liksom, ha någonstans i ditt uh, bagage Ja, det finns det. Det finns på äh, äh, Lars Molin sa en gång, regissör, berättare. Kom ihåg när du har repliken, då äger du tiden. Det är du som bestämmer hur lång tid den ska ta och allt det där. Du behöver inte skynda. Det har jag haft nytt Ja, men den tycker jag är väldigt... Äh, äh, ja, säger mycket. Mm. Det här vet jag att det är en sak som du har sagt förut också. Jag tänkte att du kan förklara den lite grann. Men att, att man vågar berätta i bilder istället för dialog. Ja, men så är det. det är ett filmiskt medium. Det är, det är, det är ett bildmedie. Man behöver inte tala om allting och skriva på näsan. Utan I bästa fall får man ju en, en situation där, där åskådarens fantasi genom bilder och... och, och skådespelarna utan att det talas om intellektuellt. Ändå så f- förstår folk. Liksom. Eh, eh, jag tycker att eh, den här som går nu på SVT, Händelse vid vatten är verkligen fullt av det. Det, det är verkligen landskapet där har ju nästan huvudroll. En annan sak som du har sagt som jag tycker var väldigt eh, intressant tanke, det, det är ju den här sägen att, att är det här värt att misslyckas för? Mm. Det, det, det brukar jag ha med mig. Alltså, om jag är tveksam till ett projekt så försöker jag ta reda på kan jag lära mig någonting av det? För misslyckas måste man få göra. Liksom. Och, och, men kan det bli lärorikt? Men om det bara är liksom ja, går det så går det då, då, då är jag inte intresserad. Utan in i kaklet där också. Men, men även om man misslyckas så lär man sig någonting av det. Och berätta lite grann planerna nu. Vad har 2023 erbjuda dig? Ja, det är lite oskrivet där också. Men, men, men äh, 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 jag ska börja ny inspelning i tre veckor. Äh, och sen äh, håller jag på att fälla lite träd och se till att jag får lite mer ved. För nästa års elräkning ska sänkas mycket mm. mer. <laughs> har du haft elräkning då? Vad har du toppat? Nej, det har inte varit så farligt ändå. Alltså jag, jag har, det har väl toppat kring 11-12 000 december månad. Det har det gjort. Men, men, det är ändå ganska, det är ändå mycket för oss ja, men det, 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 på det, el. Exakt, exakt. Och, och det, det, det som tar mig mest liksom, det är ändå att det, det är december månad när man är borta hemifrån också. Liksom. Men för att då går ju elementerna. Är jag där så eldar jag ju liksom. Va? Så att, ja, ja. Man måste ju också ha på de här ja, elementen och, och, visst, för att inte, visst, på viss ja, mängd för att det inte ska liksom, exakt, exakt. gå sönder allting. Exakt. Ja, det är inte den största njutningen faktiskt. Ja, Okej, okay. och, och sen är det andra akten som har premiär just nu också. Japp, och den, den hoppas jag. Jag känner efter när jag ser den här filmen att du, det här är en film som liksom folk verkligen skulle vilja gå och se. Så jag, jag, tror, jag tror på den stenhårt. Det har varit en stor ära att ha dig med. Stort, stort tack att du kom hit och lycka till med alla kommande projekt framöver. 
Tack och bak. Det var kul att få vara med. Stort, stort tack, Rolf Laskort. Ha det bra. Hej. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.